0: Приветствую вас, друзья, в эфире Питеротерапия. С вами Анна, экскурсовод по Петербургу, и я благодарю вас за внимание к моему проекту. Спасибо, что пишете комплименты, комментарии, конструктивную критику. Спасибо, что предлагаете новые интересные темы, которые вдохновляют меня на запись новых эпизодов. Я напоминаю, что связаться со мной можно на моей личной странице в инстаграм, питеротерапия, да, вот она так и называется, питеротерапия. И я буду рада познакомиться с вами поближе и пообщаться. И вот недавно получила такую конструктивную, я считаю, критику, что питеротерапия обладает терапевтическим эффектом, но почему же так много трагических историй? Имитация расстрела Федора Михайловича Достоевского, или трагическое убийство, заговор против Григория Распутина, что нужно больше каких-то позитивных, романтических тем. Но действительно, наша история полна трагических событий и революций, и войны, но всегда стараюсь заканчивать, завершать свои подкасты все-таки на позитивной, вдохновляющей ноте. Надеюсь, что мне это удается. Но сегодня действительно будет такая изысканная, красивая тема. Мы с вами приглашены на бал. Сегодня мы перенесемся в начало 20 века, и перед нами распахнет двери главная резиденция российских императоров. Мы приглашены на последний придворный бал в Зимнем дворце, который состоялся 19 января. 1904 года. Попробуем представить тот блеск, с которым устраивались парадные приемы, балы и маскарады в России во времена царствования императора Николая II. Трагические события 1917-го очень сильно поменяли ход истории. И военные в элегантных мундирах, и мужчины в смокингах, чиновники двора в расшитых золотом мундирах, Дамы в парадных придворных платьях или в бальных туалетах никогда уже не появятся в этих интерьерах. Но до наших дней сохранился сам Зимний дворец, и сейчас у нас есть возможность пройтись по анфиладе парадных залов и представить, как проходил здесь бал более ста лет назад. Итак, Последний роскошный бал в Зимнем дворце состоялся в 1904 году. После Русско-японской войны, а затем и Первой русской революции 1905 года, в Зимнем дворце уже не устраивали ничего подобного. Балы в том виде, в котором они сохранились вплоть до начала XX века, появились еще во времена правления Екатерины II. Приглашенные по билетам дворяне – должны были приходить на балы и приемы, одетые в указанной на приглашениях платья. Именно тогда и сложился определенный церемониал, который в общих чертах не нарушался на протяжении полутора столетий. Зимний сезон, во время которого и проходили обыкновенно балы и маскарады, начинался после рождественских праздников и длился с середины января до начала марта, до Великого Поста. Первый придворный бал на три тысячи приглашенных давался в Санкт-Петербурге в главной императорской резиденции – Зимнем дворце. Бал проходил в самом большом зале дворца – Николаевском, и имел соответствующее название. Билеты на Николаевский бал рассылались заранее, за две недели – Правом его посещения обладали высшие военные чины и гражданские сановники Российской империи, их жены и дочери. Съезжались на бал строго к половине девятого. Сани останавливались у четырех парадных подъездов Зимнего дворца, соответственно, рангу приглашенных. Отдельно великие князья, придворные, гражданские и военные. Зрелище было феерическое. Январь, лютый мороз, дворец залит огнем на все три квартала, которые он занимал. Около монолитной колонны с ангелом наверху зажжены костры. Кареты подъезжают одна за другой, дамские силуэты нервно проскальзывают от кареты к подъезду. Меха, горностаи, чернобурые лисицы, головы ничем не покрыты, ибо замужние женщины являются в диадемах, барышни с цветами в волосах. Зимний дворец был ярко освещен. Все четыре подъезда – комендантские Ее Величество, Салтыковский и Иорданский – были открыты. У каждого стоял швейцар в красной ливрее. Каждую минуту на возвышение Салтыковского подъезда въезжала карета, запряженная крупными серыми русскими рысаками с длинными волною расчесанными хвостами – Дверца отворялась, и из кареты выскакивали нарядно одетые дамы и барышни, чуть прикрытые поверх бального платья мехом или легким сорти де баль – бальная накидка из шелка и пуха. Тихо, скрипя резинами по снегу, отъезжала карета, и на смену ее, нервно фыркая тонкими ноздрями, входили легкие вороны и кони со стриженной шерстью и короткими, чуть подрагивающими хвостами. Из подвезенного ими купе выходила дама, сопровождаемая сановником в треугольной шляпе с плюмажем или генералом в распахнутой шинели, из-под которой видна была грудь, перетянутая красную или синюю лентой и сверкающая орденами и звездами. Едва откатила эта карета, как на подъезд величаво вступил, потряхивая черную гривую, на рысак в темных яблоках и из санок с медвежьей полостью легко соскочил моложавый генерал в белой свитке меховой шапке с алым верхом, в легкой шинели с бобрами. «Пожалуйте, ваше сиятельство, вашу шинель, ваше превосходительство, номерочка не надо, якого спросите, я следить сам буду, ваши привычки знаем», – раздавались мягкие солидные голоса бритых лакеев. В ярко освещенном вестибюле пахнувшим дворцовым курением, все сильнее становился нежный аромат духов, который шел от тонких мехов, кружевных косынок и шелковых капоров. Дамы охорашивались перед громадным зеркалом, поправляли прически и разглядывали свои подрумяненные морозом, волнением, а кое-где искусно наложенные краской лица. У молодых глаза сверкали восторгом и удовольствием. Недостаток в танцорах восполняли за счет приглашения молодых гвардейских офицеров по особым спискам, которые подавали от полков. Для этого в гвардейский полк отдавалось распоряжение прислать определенное число офицеров. Старший полковник засчитывал это как наряд и исполнение служебных обязанностей. Офицерам следовало танцевать с дамами и занимать их разговорами. При этом строго запрещалось держаться группой в одном месте. У Иорданского подъезда непрерывное движение офицеров. Тут редко подлетит рысак с санями с медвежьей полостью, больше извозчики, но спотевших под серыми попонами лошадях. Ноги идут пешком. Николаевские шинели, прикрывающие эполеты, далеко не у всех. Кое-кто напялил темно серые пальто на парадные мундиры, и завернули шитье воротников шелковыми цветными платками. Дам и барышень нет совсем. Во дворце приехавшие сдавали шубы и шинели, которым прикрепляли свои визитные карточки, и поднимались по лестницам, покрытым мягкими коврами. По сторонам стояли придворные лакеи в красных ливреях. В углах находились раскаленные чугунные совки, на которые периодически опрыскивали духами создававшими атмосферу благоухания. Приглашенные проходили к Николаевскому залу по коридорам и залам между рядов камер казаков. В параллельно Николаевскому залу галереи был устроен большой буфет с шампанским, клюквенным морсом, миндальными напитками, фруктами. Гвардейским танцорам пить спиртное не разрешалось, чтобы не пахнуть вином. Там же в больших вазах лежали печенье и конфеты из придворной кондитерской царского села. Поскольку таких сластей не было в продаже, их старались увезти домой в качестве сувениров. Приближался час, возвещенный пригласительными повестками и пушечными выстрелами, гулко отдающимися над замершей белым саваном, покрытой невой. Час начала бала. Последние запоздалые офицеры, бегом, придерживая шашки, бежали по ковру горящей огнями лестницы. Там была роскошь опьяняющая, роскошь и красота, равных которым не было во всем мире. И тут, и там, как нежные цветы на металлическом поле, видны были весело болтающие дамы. Они поднимались со своими кавалерами, и у них бились сердца не только от высоты лестницы с низкими ступенями, но и от ошеломляющей роскоши, блеска и красоты ярко освещенных горящих кристаллями люстр и золотом отделки дворцовых зал. В зале около гигантской плоской малахитовой вазы толпились входящие и направлялись потом одни в громадный Николаевский зал, где выселись убранные цветами и лавровыми деревьями эстрада для музыкантов, другие в дивную Помпейскую галерею. Все было красиво и сказочно богато, как нигде в ином государстве. Сукно так сукно, мех так мех, кожа так кожа, люди так люди, богатыри так богатыри. Все настоящее, все слаженное веками, домовито и широко поставленной жизнью. Весь зал, вмещавший до пяти тысяч человек приглашенных, шевелился, подбираясь по полкам. На окруженной зеленью эстраде музыканты в красных кафтанах приготовили инструменты, и впереди них стоял красивый жгучий брюнет-капельмейстер и, небрежно опираясь на Пупитер, острым взглядом всматривался в двери, ожидая появления державного хозяина. Разговоры постепенно смолкали, и зал, наполненный людьми, временами совершенно затихал. Церемоний мейстер трижды ударял жезлом, и дворцовые арапы раскрывали двери из Малахитового в Николаевский зал. Придворный бал традиционно начинался полонезом. Так повелось еще со времен Екатерины Великой. Этот торжественный танец-прогулку открывали всегда император с императрицей. Зал вздрогнул, насторожился и стих. Все повернули головы к дверям, многие поднимались на цыпочки, стараясь смотреть через головы толпы. Церемоний дошедший в своем ожидании до полного напряжения, нервно обернулся к оркестру, быстрым взглядом окинул музыкантов и взмахнул палочкой. Плавные могучие звуки полонеза из «Жизни за царя Глинки» потрясли громадный зал повторились в согласном созвучии и полились мягкие и нежные звуки. Государь шел под руку со своей сестрой, великой княжной Ксенией Александровной, он был в мундире преображенского полка, и это обстоятельство сделало счастливым офицеров-преображенцев. «Ваше превосходительство, государь-император в нашем мундире! В нашем мундире! В нашем мундире!» Стали повторять другие офицеры-преображенцы. Они просияли, точные именинники. Весь вечер от них только и было слышно. «Вы знаете, государь сегодня в нашем мундире! О, это знаменательно!» Во второй паре, затянутая, с красными пятнами волнений на щеках, под руку с красавцем великим князем Владимиром Александровичем шла императрица Александра Федоровна. Она приветливо кланялась на обе стороны, отвечая на низкие поклоны мужчин и глубокие реверансы дам. Ей было тяжело и неприятно от жадных взглядов, которыми ее оглядывали все, и особенно городские дамы, «Нет, совершенно белая, — говорили в толпе, — и декольте глубокая, но кожа очаровательная. А что же, говорили, что у нее экзема. Мало ли, милая моя, чего не наговорят. Она прекрасна и как царственно-величественна, как приветливо поклонилась. За нею в следующих парах шли великие князья, министры, чины двора, под руку с великими княжнами, княгинями и фрейлинами. Это красивое шествие где на дамах горели бриллианты, а на кавалерах золото и серебро мундиров, эпалет и шарфов, под плавные звуки полонеза обошло весь зал и вернулось в угол, к дверям, где стала группой. Императрица, у которой от волнения подкашивались ноги, села на стул. Государь подле нее. Александра Федоровна кивком головы дала разрешение начать танцы, заиграл мелодичный вальс. После полонезы следовали контурдансы, вальсы и мазурки. Вальс открывал лучший танцор гвардии, заранее определенной партнершей. Великих княгинь приглашать не полагалось, они сами выбирали себе партнера. При этом парадный этикет требовал, чтобы остальные пары тоже стояли, пока танцуют великие княгини. Если избранник уже пригласил даму, он должен был извиниться перед нею и танцевать с высочайшей особой. В 1904 году императрица Александра Федоровна протанцевала только один круг в мазурке. Ее величество выглядело не лучшим образом на вечере, так как она страдала от плохой вентиляции и в слишком натопленной вальной зале у нее, как правило, выступал очень сильный румянец на лице. После все гости повалили в Помпеевскую галерею и Малахитовый зал. Там, по обычаю, заведенному еще со времен Ассамблеи Петра Великого и утонченному императрице Екатериной, были приготовлены столы с питьем и сластями. По всем углам и вдоль окон Малахитового зала и Помпеевской галереи были накрыты столы. На них стояли художественные серебряные канделябры, и каждое было произведением искусства – Каждая говорила о старине, ковши с петровскими распластанными орлами, целые сцены охот и серебра с деревьями, кабанами, оленями и собаками, с людьми в разных одеждах поддерживали хрустальные блюда и фарфоровые плата, на которых горами были наложены фрукты, печенье и пирожные. Под ними стояли чашки для чая и хрустальные стаканы для аршада, лимонада и клюквенного морса то здесь, то там, были в особых серебряных вазах во льду и бутылки шампанского, а под для них хрустальные бокалы. Хотя конфеты Петерговской придворной кондитерской ничем особенным не отличались и были хуже конфет многих петербургских кондитерских, почти каждый офицер старался взять их себе, чтобы отнести жене и детям. Но особенно много офицеров толпилось около вас с шампанским – Были знатоки, которые уверяли, что в разных углах и буфетах и вино было разное, и особенно хорошее было в углу малахитового зала. В пестром арабском зале за ломберными столами столько что распечатанными свежими картами старые сановники и старые дамы играли в карты. Через открытые двери сюда глухо доносился гул голосов танцующих и всплески музыки. Во время бала лаки обносили гостей прохладительными напитками и мороженым. Светло-желтое сливочное, оранжевое, темно-фиолетовое с черной смородины и розовое земляничное. Оно имело форму персиков и виноградных кистей с листьями. Придворный бал шел по часам, и ровно в 12 надо было идти к ужину. Собственно, ужин начинался сразу после бала в залах, прилегающих к Николаевскому, которые были роскошно украшены. Из оранжерей Санкт-Петербургского, Ботанического и Таврического садов специально привозили огромные пальмы, служившие своеобразными шатрами, под которыми сервировали столы на 12 персон заранее назначенных. Каждый хотел попасть в ту залу, где будет сидеть государь. Каждому хотелось видеть государя за ужином, но кроме того, опытные люди говорили, что там и блюдо лучше, и провизия свежее. Столы для высочайших особ накрывались отдельно, на особом возвышении. Столовые приборы и украшения были здесь еще более роскошными. Здесь сидели императрица, великие князья и княгини, а также члены дипломатического корпуса и высшие чины двора и гвардии. По традиции сам император не садился за стол, он совершал обход гостей и иногда присаживался к какому-либо столу. Для этого около каждого стола оставлялось одно свободное кресло. Из зала, где ужинали высочайшие особы, торопливой походкой проходил государь. Он оглядывал большими ласковыми глазами гостей и, приветливо улыбаясь, говорил «Прошу, пожалуйста, кушайте на здоровье». У многих офицеров глаза были полны слезами. Державный хозяин земли русской обходил своих гостей. Где-то вспыхнуло непринужденное «Ура!», и оно загремело и полилось из зала в зал, сопровождаемое величественными звуками русского гимна. Государь прошел в следующую залу, звуки гимна стихли, и офицеры, и дамы стали садиться. После этого высочайшие особы незаметно удалялись в свои апартаменты, начинавшиеся непосредственно за малахитовым залом, а бал еще некоторое время продолжался. В большом зале, где ужинал государь, послышался шум и движение. Государь встал из-за стола. И сейчас же на его глазах дамы и барышни, офицеры, генералы и сановники бросились на штурм его стола. Каждый старался захватить что-либо с его прибора: ветку гиацинтов, пучок ландышей. И более предприимчивые набирали целые букеты ландыши, охапки гиацинтов и нарциссов и шли торжествующих своим дамам. Брали фрукты, горстями брали конфеты. По тем предлогом, что это с царского стола, и уже целым потоком направлялись к выходу и торопливо одевались. Бал был кончен. Начинался разъезд. Вот и завершился последний императорский бал в Зимнем дворце. Бал, состоявшийся 19 января 1904 года. Надеюсь, вам удалось хоть немного погрузиться в атмосферу этого праздника и почувствовать себя героем придворного бала.